0: Rencontre, rencontre, rencontre. rencontre. a présente des apéros livres. Lundi 11 décembre 2023, Dominique Blanc était l'invité de Gwenola David à l'occasion de la parution de l'ouvrage « Chantier, jeu aux éditions Actes Sud. Dans ce livre, programmé au baccalauréat spécialité théâtre 2024-2025, la Sociétaire de la Comédie Française évoque son parcours de comédienne à travers un récit et trois entretiens menés par des professeurs de lycée en spécialité théâtre. Bonsoir à toutes et à toutes. bienvenue pour cet apéro-livre. Nous recevons ce soir Dominique Blanc pour Chantier Jeu, publié aux éditions Actes Sud dans la collection Le Temps du Théâtre. Bonjour Dominique Blanc. Bonsoir. Cet ouvrage paraît alors que votre parcours est au programme du bac, spécialité théâtre, durant deux années. C'est en effet la première fois en 2023 que la spécialité théâtre des classes de terminale propose d'étudier ce qu'est le travail d'acteur. Et c'est votre parcours qui a été choisi. Commençons par le début, parce que quand on reçoit cette nouvelle, <rire> quelle est la réaction Comment avez-vous accueilli ce choix euh, La réaction, la toute
1: première réaction, c'est que j'ai cru à une blague, franchement. C'est le secrétariat général de la comédie française qui m'a prévenue et, et je me suis dit, cette info n'est pas sérieuse. C'est une fake news, donc je l'ai oubliée <rire> très vite. Et puis, euh, il, c est, c est, ça s'est avéré vrai. Euh, en fait, euh, ça avait été fait il y a très très longtemps avec un, un comédien, cette fois. C'était Michel Bouquet, mais c'était il y a extrêmement longtemps. Voilà. Et euh, ben j'ai je, je, pris cette nouvelle avec un grand bonheur. Je me suis dit que c'était un grand honneur. Et, euh, et c'était surtout une, euh, comment dire, une possibilité formidable de transmettre euh, le savoir que j'avais acquis depuis quelques années. Euh, et que c'était une façon comme ça de me retrouver en, en contact avec euh, la jeunesse et de leur transmettre ce que moi j'ai appris, le peu que j'ai appris ou le plus que j'ai appris. Et puis à cette occasion-là, euh, avec Acte Sud, on a décidé d'écrire euh, quelque chose, et puis de choisir euh, trois pièces, puisqu'il ne fallait pas parler de cinéma ni de télévision, c'était uniquement centré sur le théâtre. Donc je me suis dit qu'il fallait des images, parce que je pense que vous êtes une génération qui a besoin d'images, pas que, mais quand même. Donc j'ai choisi des pièces euh, qui avaient été filmées, à différents, différents âges de la vie d'une femme. Et, euh, et j'ai choisi aussi trois, trois metteurs en scène dont un est toujours en vie, ce qui me paraît très important, et, et trois pièces qui, qui sont au, au patrimoine
0: mondial des textes dramatiques. L'ouvrage est donc construit en quatre chapitres il y a euh, le premier dans lequel vous dévoilez votre enfance, euh, le mmh. cheminement hein, qui vous a amené euh, jusqu'à ce métier de, de comédienne. Et puis, trois entretiens réalisés par euh, Laurent Dijonnet, Dominique Mans. Alexandra von Bonnart, euh, chacun donc centré sur euh, les rôles emblématiques que vous avez portés, euh, les trois pièces que vous avez choisies. Donc c'est Suzanne dans Le mariage de Figaro, de Beaumarchais qui a été mise en scène par Jean-Pierre Vincent, et ça c'était au Théâtre national de Chaillot en 87. Phèdre de Racine dans la mise en scène de Patrice Chérault, présentée à l'Odéon Théâtre de l'Europe en 2003. Et puis, six rôles dans Angels in America de Tony Kushner, mise en scène par Annaud Desplechin à la Comédie française en 2020. Pourquoi vous avez choisi cette architecture euh, d'ouvrage, c'est-à-dire en quatre parties, une dans laquelle vous prenez la parole euh, de vous-même et puis euh, trois autres par le biais d'entretien ah, bah,
1: euh, euh, L'idée euh, avec Acte Sud, c'était de construire un ouvrage. Donc euh, la partie autobiographique, euh, moi je, je redoutais beaucoup de l'écrire parce que je ne savais pas du tout si j'en étais capable. J'avais eu le, le rêve à 18 ans de devenir comédienne ou, ou de devenir écrivain, mais c'était il y a longtemps. Et je me suis dit, il faut, faut quand même produire pour savoir si ça peut fonctionner. Et en fait, j'ai été rassurée assez vite par Claire David, ici présente. Donc, j'ai raconté le début du début de ma vie. Et je me suis arrêtée au premier contrat professionnel qui se trouvait être euh, la rencontre avec Patrice Chérault en 1981 à villers -Balles. voilà. Et après, avec ces, ces trois enseignants euh, de français, euh, qui connaissaient évidemment extrêmement bien euh, les pièces, euh, nous avons passé à chaque fois euh, trois heures ensemble autour de chacun des, des, des personnages, et, et j'ai essayé de répondre à toutes les questions qu'ils me
0: posaient, Voilà. Dans cette première partie, vous racontez votre enfance, votre cheminement, donc, qui n'a pas été simple. Quatrième enfant d'une fratrie de cinq, une éducation stricte, un brin austère, pour vous citer un père médecin pas tout à fait favorable à votre vocation, une grande timidité, euh, on peut même dire une adolescence euh, assez complexée, mais envers et contre tout, euh, vous, la jeune lyonnaise, vous prenez des cours de théâtre, puis des cours d'expression corporelle, et là, on découvre, par exemple, que vous avez fréquenté Orland, qui n'était oui. pas encore Orland, la plasticienne qu'on qu connaît, et puis, euh, à un moment, on a l'impression que vous allez rentrer dans le rang, vous passez votre bac, vous inscrivez euh, euh, pour faire des études d'architecture, et hop, en 76 bifurcation, vous abandonnez cette ville lyonnaise pour monter à Paris vous n'avez pas tellement d'argent, vous vous inscrivez dans des cours de théâtre, vous faites des petits boulots, vous échouez à des concours, trois fois au concours du Conservatoire national, mais aussi à celui de la rue Blanche, mais qu'à cela ne tienne, finalement vous persévérez et vous entrez dans la première classe libre du cours Florent, mmh. et c'est là que vous êtes repéré par Patrice Chéreau et que vous devenez comédienne c'était important euh, pour vous euh, de retracer ces, euh, ces étapes-là, c'est-à-dire de remonter à, presque à l'origine, je parlais de vocation tout à l'heure, à cette naissance de la vocation
1: ah Oui, parce que je pense que si, si on se met à écrire et, et si on se met à se raconter soi, je pense que le seul critère, en tout cas le mien, c'était euh, la recherche de la vérité. Donc raconter exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Or, quand vous venez de la province et que vous connaissez absolument personne dans ce milieu, après mes deux années d'études d'architecture, c'est long, c'est compliqué et il faut s'accrocher, il faut même se
0: cramponner, mais ça reste possible. Et dans ce chemin, qu'est-ce qui vous a le plus aidé Parce que je parle de vocation, mais d'abord, avant d'être sûr que ce soit une vocation et d'avoir la foi, parce que ça nécessite d'avoir une foi incroyable, ce que vous avez fait. Oui, j'étais totalement inconsciente,
1: <rire> mais euh, disons que de façon intuitive et, et, et instinctive, je m'étais rendu compte que le seul lieu où je me sentais heureuse, en fait, c'était le plateau. Et euh, donc, il fallait parvenir à, à retrouver cette, euh, cette joie euh, et cette euphorie de, de, de pouvoir jouer et en même temps de recevoir et en même temps de, de donner. Donc, euh, quand je revois le chemin parcouru, euh, je, je me dis que ça n'a pas été euh, simple, ça n'a pas été facile, mais, mais je ne pense pas qu'on devienne comédien ou comédienne en, en, en deux temps, en trois mouvements. Vous voyez mmh. Parfois, dans les médias, on nous raconte qu'une jeune fille rencontrée dans un café devient une star de cinéma en six mois et demi, euh, oui pourquoi pas mais euh, je pense qu'il y a d'autres chemins possibles, euh, que c'est un métier qui est extrêmement compliqué, que le métier de comédienne est certainement encore plus dur que celui de comédien et, euh, et donc il ne faut, faut pas lâcher et mon message c'était surtout, enfin il est surtout,
0: de jamais renoncer à ses rêves. Parce qu'il y a cette joie, c'est ce que vous racontez à propos d'un spectacle, en 1964, votre mère vous emmène au Théâtre National Populaire, vous découvrez la mise en scène de Tartuffe par Roger Planchon, et vous dites, mais les acteurs ont l'air tellement heureux, il y a oui. cette joie, c'était vraiment retrouver cette, cet état de, de grâce cette, oui qui vous a motivé.
1: Oui, parce que euh, bon, j'étais petite, donc je ne me rendais pas vraiment compte, je pense, de, de la pièce. Mais il euh, y avait sur scène une espèce d'ivresse, de joie et de partage qui faisait qu'on avait envie de monter sur le plateau. Quoi. Voilà. Et c'était cette, euh, cette joie que je voulais euh, retrouver
0: euh, par la suite dans ces temps de cheminement, où donc les épreuves euh, parfois euh, sont de plus en plus ardues, euh, qu'est-ce qui vous a le plus aidé euh, à, à tenir finalement, à croire en vous
1: il y, a, il y a quelques personnes qui m'ont beaucoup aidé. Euh, mon frère aîné m'avait vue dans un atelier que j'avais fait euh, au cours François Florent. J'avais monté une pièce qui s'appelait « Les dactylos » avec un ami il était venu voir ce, cet atelier, il avait appelé mes parents, il avait dit quand même, vous devriez monter à Paris, parce que je pense qu'elle a quelque chose. <rire> voilà, et, et euh, il ne s'est évidemment pas trompé, mais cette confiance qu'il qu a eue euh, à me voir et à considérer mon travail est quelque chose qui m'a beaucoup encouragée, et euh, encouragée pendant des années, parce qu'il y a aussi des moments où... On est un peu déprimé, on n'a pas de travail, on se demande ce qu'on va faire, ce qu'on va devenir. Et je dois dire qu'à chaque fois, je l'appelais et à chaque fois, j'avais cette même réponse et cette même confiance. Donc pour moi, c'était déterminant. Après, sur la route, il y a eu évidemment François Florent qui a été très, très important parce qu'il m'a dit « Écoute, tu passes tous les concours, de toute façon, tu vas tous les rater, mais il faut qu'on voit ta gueule. » Bon, <rire> c'était un bon argument. Et puis l'autre personne qui m'a aussi euh, choisie et, et, et beaucoup euh, éclairée, c'est Pierre Roman. Euh, et Pierre Roman était professeur de la classe libre. Euh, il a dirigé ensuite l'école de théâtre de Nanterre, je pense que vous avez dû en entendre parler. Et euh, il était metteur en scène, il était comédien. J'ai joué avec lui aussi dans une mise en scène d'Antoine Vitesse. Et quand j'ai rencontré Pierre, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui venait d'un théâtre qui me faisait rêver. C'était la rencontre avec Patrice Chéreau qui a, qui a suivi ensuite. Mais c'est vrai que quand je passais des, des auditions pour le théâtre de boulevard, par exemple à Paris, je me rendais bien compte que je n'étais pas, pas dans les codes. Je n'étais pas comme il fallait. Donc, il euh, y avait des rendez-vous aussi de cinéma. Il y avait aussi des rendez-vous de pour des tournages de télévision, etc. Et puis, ça ne marchait jamais. <rire> Donc, euh, moi, j'étais passablement euh, découragée, mais en même temps, je ne sais pas, j'avais cette espèce de... Oui, une force euh, inconsciente qu'on a quand on, quand on est très jeune et, et qu'on a envie de, de quelque chose et qu'on sent intuitivement que c'est vers cet endroit-là qu'il faut aller. Euh, J'ai eu la chance aussi, euh, enfant, d'être abonné au théâtre par euh, le lycée et par l'école, donc j'ai vu des pièces classiques, euh, par exemple au théâtre des Célestins à Lyon, j'ai même vu la Comédie française, mais bon, c'était pas forcément quelque chose qui me faisait rêver à l'époque. Et puis après, euh, quand je me suis retrouvée au lycée, j'ai vu des mises en scène de Marcel Maréchal au théâtre du 8e. Et quand je suis allée au TNP, j'ai vu un spectacle de Patrick Chéreau. J'avais à ce moment-là 15-16 ans, je pense. Euh, c'était « Massacre à Paris » qui sera bien évidemment la genèse du film euh, « La Reine Margot » puisque c'est entre autres l'histoire du massacre de la saint barthélémy Donc j'avais un imaginaire, si vous voulez, qui était très, très riche de, de toutes ces représentations que je voyais. Euh, J'allais au cinéma aussi, mais j'y allais euh, en compagnie du même frère. D'ailleurs, j'en ai trois, mais c'était toujours le même. Lui, allait beaucoup au cinéma et il aimait beaucoup aller voir des films de guerre. Donc, je voyais beaucoup de films de guerre. Et j'ai compris assez tôt que la place des femmes dans le cinéma était compliquée. <rire> Donc, ce n'était pas forcément quelque chose qui me faisait rêver, en fait. C'est pareil, là, c'était intuitif aussi, mais je me disais, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas quantité de rôles là-dedans. Et, euh, et dans le théâtre, il y avait une chose profondément physique, euh, un partage et un échange que j'appréciais que euh, énormément je ne sais plus, je crois que je raconte dans le livre euh, que quand j'étais en quatrième ou troisième euh, était venu dans le lycée Marcel Maréchal avec un acteur que, que j'aime énormément, qui n'est plus là malheureusement qui s'appelait Bernard Ballet euh, je me rappelle qu'il s'était assis sur le bureau du prof et il nous avait raconté fin de partie de Beckett qui jouait à ce moment là et c'était extraordinaire parce que c'était tout d'un coup l'univers du rêve qui venait à nous. Ces, ces personnes étaient là, on pouvait poser toutes les questions. On avait assisté évidemment à la
0: représentation. Et je, je trouvais ça franchement euh, merveilleux. Ouais. Dans cette première partie où vous relatez votre parcours, vos premières années, vous expliquez donc les différentes étapes, les joies qui vous ont accueillis, les la, la quête que vous aviez, également les épreuves que vous avez dû passer. Mentionnons peut-être cette épreuve physique très douloureuse, la scarlatine que vous avez quand vous ah ouais. avez 11 ans, qui est une douleur physique très très forte. Le fait de raconter ce parcours avec ses échecs, avec ses douleurs, avec ses joies. C'est aussi parce que, comme vous l'écrivez un peu plus tard, tout part de l'intérieur et que finalement, cet intérieur, il est aussi pétri des failles ah ouais. <rire> qu'on a traversées.
1: Bien sûr, oui. Je pense que les failles, les accidents, les échecs, les refus, c'est ce qui nous façonne et c'est ce qui nous fabrique aussi. Et ce sont des choses auxquelles on peut avoir recours quand on travaille certains rôles ou certains personnages. Mais c'est vrai que quand tout d'un coup, à 11 ans, on vous dit il faut rester couché euh, plus de deux mois, euh, le sport s'est interdit, et tout d'un coup, on se retrouve euh, euh, à la maison, euh, euh, couché dans une certaine solitude, c est, c est, euh, au, au milieu de l'enfance, c'est quelque chose qui vous, bah oui, qui vous atteint. Moi, j'étais capitaine de, de, de volleyball à l'époque, j'étais très forte en sport, et tout d'un coup, tout, tout devenait interdit. Je me cachais dans la cour de l'école pour jouer en cachette, mais j'étais repérée assez vite. Donc, euh, voilà, c'est les choses qui vous aident à grandir en même temps aussi. Mmh. Hein. Mais euh, voilà, donc on rentre dans le monde des adultes,
0: parfois, plutôt que, que ce qui est prévu. Et cet intérieur, ensuite, vous allez le, le travailler, y puiser aussi une force pour le jeu Ah oui, euh, je pense que... Par exemple si vous voulez
1: ces, ces nombreux refus et ces nombreux échecs euh, je pense que c'est très important dans une vie et ce qui est très important c'est évidemment d'aller d'aller euh, au delà voilà euh, je, je, je peux vous raconter euh, la première fois que j'ai passé l'examen le, de l'école de la rue blanche euh, donc chez, chez françois florent euh, François présentait et préparait toutes les jeunes femmes qui allaient passer cet examen. Et donc, le dimanche soir, la veille de, de, des épreuves, euh, il faisait passer tout le monde comme ça. Donc, il y avait une kyrielle de jeunes filles qui défilaient. C'était Ruy Blas, la scène imposée. Et peut-être vous connaissez cette pièce Non Peut-être Oui Oui euh, Et donc, c'était euh, la, la reine qui est cachée derrière le rideau qui se retourne et qui dit « Merci, vous avez bien fait de leur parler ainsi. » Donc le dimanche soir, je me rappelle très bien que ben, c'était un peu surréaliste en même temps. Il y avait 20 ou 30 jeunes filles qui arrivaient et qui disaient « Merci !» Enfin, pas toutes en même temps, mais les unes après les autres. Et à chaque fois, Florent donnait un conseil, une anecdote, quelque chose. C'était un remarquable pédagogue. Et, et je pense que si je suis là aujourd'hui, je, je lui dois aussi énormément, voilà, et donc on était, on était prête. donc moi je m'étais fait prêter une paire de chaussures qui était un petit peu trop grande, j'avais une robe en velours bleu marine qui était aussi un petit peu trop grande, donc je pense que je ressemblais pas mal à la femme de Popeye, vous voyez, Olive, <rire> c'était assez catastrophique, quand j'y pense, mais bon, à l'époque j'étais persuadée que j'étais la plus belle des reines, évidemment, et la meilleure à tout point de vue, et euh, donc on démarrait de dos, et, et on se retournait, et on disait, merci, vous avez bien fait de leur parler ainsi, et euh, quand je me suis retournée, euh, et que j'ai fait mes 180 degrés avec mes chaussures qui étaient trop grandes, j'étais quand même tout à fait dans le personnage et dans la situation dramatique, et donc j'ai dit, merci, vous avez bien fait de leur parler ainsi, et j'ai entendu, merci <rire> Et on est passé à la suivante. Alors ça, euh, <rire> c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Euh, et je me suis dit, bon, bah, j'y retournerai plus jamais. C'est fini, j'abandonne tout, euh, etc. Et puis, dans ces cas-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on bah, se retrouve, toutes celles qui ont raté, avec tous ceux qui ont raté. Et puis, le cours était euh, dans l'île Saint-Louis. Donc, il y a quand même des endroits plus vilains que ça. Donc, on se retrouvait tous... Euh, sous le Pont-Marie, euh, on allait boire des verres, fumer des cigarettes, et on se disait que, bon, on n'avait pas été pris, mais que, de toute façon, l'année prochaine, on recommencerait. Et on recommençait. Et, euh, oui, c'est des épisodes assez incroyables, mais c'est un métier qui est aussi terriblement mystérieux. Euh, on peut réussir comme ça très vite, par rapport à un physique, par rapport à des réseaux, par rapport à la chance aussi, évidemment. Parce que la chance existe, il hein, faut le dire. Mais, euh, mais pas que, je veux dire, si, si, si on fait tout un, tout un parcours et, et, et tout un chemin, euh, bon, bah, il y a
0: plein d'éléments, mais je pense que la chance et le travail jouent énormément. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas empêché d'être l'une des comédiennes, je pense, les plus récompensées, moliérisées. Vous avez trois pages de prix dans l'ouvrage. Dans dans Et la chance a joué aussi un rôle important puisque, comme je le disais tout à l'heure, vous avez été repérée lors de la présentation du spectacle de sortie par un, un jeune homme, qui s'appelait Patrice Chérault mm -hmm. et qui vous propose une aventure absolument incroyable, c'est-à-dire de rejoindre l'énorme troupe qu'il a constituée pour monter Piergint Dipson. ça sera au Tête national Populaire en plus, voilà, en 1981. Dont vous fréquentez Maria Casaret, Gérard Sardes, Nadia Strancard, Didier Sand, enfin je ne donne pas toute la distribution, mais de cette expérience-là, que vous reste-t-il aujourd'hui, puisqu'on a l'impression que c'est un moment absolument fondateur aussi pour votre pays
1: parcours Ah oui, oui. Ben, si vous voulez, ça a été mon, mon apprentissage euh, majuscule, c'est-à-dire que j'ai demandé très vite à Chéreau euh, si je pouvais assister à tout le travail et à toutes les répétitions, ce qu'il m'a confirmé. J'ai même pas pensé de demander aux comédiens, mais a priori ça ne leur posait pas de problème non plus. Et donc euh, c'était 20 à 25 comédiens qui étaient les meilleurs de ces années-là. Hein. C'était le, le, euh, la fin des années 70 euh, donc, c'était 81, juste avant que Mitterrand ne soit élu. Et euh, de voir ces gens euh, répéter, de, de voir Chéreau euh, diriger une scène euh, et la recommencer des heures entières jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut, c'était probablement pour moi la plus belle des formations. Donc, en fait, euh, au conservatoire ou à la rue Blanche, que je, je rêvais de, de, de réussir, euh, je rêvais de réussir ces écoles parce qu'en en fait, je venais d'une famille nombreuse et je m'étais raconté que euh, j'allais rentrer dans une troupe ou euh, j'allais rentrer dans un groupe, en tout cas. Soit le conservatoire, soit la rue Blanche. Le TNS, je, je, je ne l'ai jamais euh, présenté. Mais c'était le rêve que j'avais à cette époque-là. D'avoir de, mmh. de, euh, comme ça des cours euh, qui soient avec d'autres euh, en même temps que, que, que moi et d'apprendre avec des professeurs euh, émérites euh, comment jouer la comédie et comment construire un personnage. Et finalement, en voyant pendant un an, puisque le spectacle pergunt a été repris au théâtre de la Ville, en voyant euh, ces personnes re-répéter après avoir joué le spectacle euh, pendant deux mois, spectacle qui durait deux fois quatre heures, donc euh, qui était un spectacle de huit heures en fait en tout, euh, c'était formidable. À partir du travail qui avait été fait euh, au printemps. Chéreau retravaillait toute sa mise en scène et les, les, les comédiens et les comédiennes retravaillaient tout pour être encore meilleurs, pour pouvoir présenter cette pièce à l'automne au Théâtre de la Ville. Donc pour moi, c'était le plus beau des enseignements en fait. C'est une
0: école du regard d'une certaine façon, vous avez ah, appris à
1: écouter Écouter, regarder, euh, pas forcément poser des questions, mais, mais les regarder, oui, et puis m'imprégner de, de leur expérience. Il euh, y avait une personne que j'aimais beaucoup. Il y avait, bien sûr, euh, Maria Cazares, qui était figure assez exceptionnelle. Il y avait un monsieur qui s'appelait Henri Vire-le-Jeu. Je ne sais pas si parmi vous, vous le connaissez. Oui Et euh, je, je, on était devenus très, très amis avec Henri. Il avait été appelé au dernier moment, parce que je crois qu'il y a un des comédiens qui était malade. Et je lui disais, mais Henri, euh, en fait, il faut combien de temps pour devenir comédienne Et il me disait, donc, euh, en, en 80 il me disait, il va te falloir à peu près 10 ans, dix ans pour pouvoir commencer à dire non, dix euh, ans pour pouvoir choisir, 10 ans pour dire bah non, en fait, je préférerais travailler avec lui plutôt qu'avec elle ou inversement. Et donc, j'étais partie sur le fait que voilà, ça serait dix ça serait années,
0: plus ou moins facile, mais j'avais une idée du, du temps, c'était important pour moi. Et des choix, vous en avez fait, puisque oui. vous avez joué de, de nombreux rôles. Qu'est-ce qui fait naître un désir pour telle ou telle pièce, ou tel ou tel metteur en scène Qu'est-ce qui vous attire pour vous dire oui, pour dire non On a bien sûr parfois des contres, mais quand on a vraiment ce choix de dire « là, j'ai envie, j'ai le désir qui naît euh,
1: ». D'abord, je crois que le premier désir, ça a été d'être choisi. Je pense que ça, c'est très important. Et ça a été le cas avec le rôle de Suzanne et la proposition de Jean-Pierre Vincent. Après, euh, évidemment, être choisi ça ne suffit plus. Ce qu'on veut, c'est être la préférée. Parce que c'est là c'est intéressant. Et puis, euh, après, on veut être la préférée de toutes. Et ça devient compliqué à ce moment-là. <rire> Mais je crois que c'est surtout ça. C'est le fait d'être choisi d'être désignée. Et de se dire, bon, c'est quand même à moi qu'on confie cette responsabilité. Par exemple, le rôle de Suzanne dans le théâtre de Chaillot, qui est un théâtre de 1100 places, je crois. Pour moi, qui débutais quand même, qui n'avait pas joué grand-chose. C'est assez énorme, hein, comme, comme Paris. Euh, donc, tout d'un coup, on dit oui, mais on dit oui, euh, la peur au ventre, parce qu'on se dit, mais, mais comment vais-je y arriver Il va falloir parler très fort, il va falloir construire cette Suzanne que je ne connais pas, avec que des comédiens que je ne connais pas, c'était vraiment l'inconnu. Euh, et il a fallu toute la force et toute la, la diplomatie et la gentillesse de, de Jean-Pierre Vincent pour que j'arrive
0: à croire euh, à ce rêve. Et j'y ai cru assez vite. Vous parlez de responsabilité, comment vous définiriez cette responsabilité que vous ressentez ah, je pense que quand on vous confie un rôle, pour moi, c'est comme si on me confie un être humain.
1: Alors, homme ou femme, hein, puisque j'ai eu la chance de jouer des hommes aussi. Euh, c'est un être humain, donc je, je, je vais euh, d'abord apprendre à le découvrir, et puis je vais apprendre à l'aimer et je vais ensuite euh, euh, le défendre sur scène ou au cinéma ou à la télévision. Euh, mais je vais certainement essayer d'être l'avocate euh, et, et la meilleure possible de, de ce personnage, quel que soit son trajet, quel que soient ses écueils et ses échecs et, et sa vie. Euh, mais c'est ce que je, je vais chercher à, à être. Donc c'est une recherche, hein, pour moi, euh, un rôle, c'est avant tout ça, c'est une recherche euh, dans l'époque de l'auteur, mais si le metteur en scène a choisi une autre époque, je, je, je me concentrerai sur cette époque-là. Euh, je vais chercher à travers les artistes, je vais chercher à travers le texte. Si le texte est français, euh, bon, ça sera évidemment merveilleux. Si le texte est étranger, je vais m'intéresser beaucoup au traducteur ou à la traductrice. Savoir qui a traduit, par exemple, Angels in America. Euh, et savoir pourquoi cet homme-là a été choisi et, et pas un autre. Euh, mais c'est surtout ça, en fait, qui est passionnant quand, euh, quand on incarne un rôle et quand on le choisit, ou quand on vous choisit. Euh, c'est cette recherche-là, parce qu'en fait, on se lance dans l'inconnu, ne hein, sait pas du tout où on va. Le, le metteur en scène, évidemment, peut vous parler beaucoup, parfois peu, parfois pas. Euh, mais disons que ce qui est intéressant, c'est quand ces deux recherches convergent, c'est-à-dire à la fois euh, la recherche de la mise en scène et la vôtre, pour que le personnage soit... Une construction euh, à plusieurs mains, finalement, mais que ça ne soit pas uniquement euh, moi avec mon ego, ce que je pense, ce que je ressens,
0: c'est ce que je voudrais faire. Ça, ça me paraît pauvre et pas très intéressant. Vous lisez beaucoup avant de oui. vous lancer dans un rôle, et un travail de documentation. Oui. Vous rencontrez des gens. Par exemple, vous racontez dans l'ouvrage que vous avez rencontré plusieurs personnes qui ont des accents différents pour les rôles de Angels in America. Toute cette phase de documentation, de ressources, c'est... Pour nourrir votre imaginaire, pour nourrir le rêve du personnage que ah vous oui, allez oui. interpréter Oui, c'est pour
1: nourrir le rêve et puis c'est pour être au plus près de la vérité. Vérité qui va évidemment euh, changer de soir en soir et suivant, euh, et suivant le, le public aussi. Euh, mais s'approcher le plus possible
0: du vrai et de l'authentique, oui, ça me paraît essentiel, oui. Dans le livre, vous expliquez d'ailleurs que Jean-Pierre Vincent vous propose le rôle de Suzanne, alors que vous vous attendez pas du tout à ça. Vous il pensez qu'il <rire> vient vous voir pour vous proposer le rôle de la comtesse. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il vous a obligé d'une certaine façon ah. à aller. Il vous a obligé à aller là où vous ne pensiez pas aller. Euh, c'est oui. ça que vous attendez d'un metteur en scène Ah ben bah oui. Euh, je pense que à ce moment-là, merci beaucoup pour. Eux cet effet spécial.
1: <rire> je crois qu'à ce moment-là, euh, en fait, je, je rêvais de personnages très dramatiques. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parfois c'était comme ça. Donc, euh, je, je, je connaissais bien l'opéra. Et euh, j'avais beaucoup aimé les diverses interprétations du rôle de la comtesse. Et euh, je me voyais sur scène dans des choses très dramatiques. Et il ne me voyait pas du tout comme ça. Donc... Euh, il m'a dit « Écoutez, non, je vous rencontre pour Suzanne. » Et je l'ai rencontrée d'ailleurs à la Comédie française, dans le bureau de l'administrateur, ce qui était assez drôle, des années après. Et euh, il m'a dit « Non, non, c'est Suzanne. Et, et vous allez voir, je, je, je pense que le rôle est plus intéressant. » Évidemment, il avait raison. Puisque ce n'est pas le mariage de Figaro, c'est vraiment le mariage de Suzanne. C'est évident. Et euh, on devrait d'ailleurs débaptiser. Mais militant, hein militant. Mais euh, ça a été tout à fait le point de vue de, de Jean-Pierre Vincent euh, qui m'a expliqué et qui l'a expliqué à toute la distribution. C'est que pour lui, euh, et c'était donc en 86-87, euh, pour lui, c'était les femmes qui, qui, qui menaient la danse, quoi. Et on en a beaucoup parlé euh, avec nos enseignants français, dont Alexandra qui est ici présente. Et euh, effectivement, Suzanne va se battre pour que son mariage ait lieu. Euh, la modernité de la chose, c'est aussi le droit de cuissage euh, et qui existe aussi euh, encore beaucoup dans nos sociétés contemporaines. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Et par exemple, par rapport à cette scène où Suzanne se retrouve en face du comte, euh, pour Jean-Pierre Vincent, il était extrêmement important qu'il y ait un vrai danger physique et que Suzanne se sente vraiment euh, menacée. Parce qu'effectivement, les aristocrates, à cette époque-là, euh, passaient avant le, le, le mari et, et se servaient euh, du corps des servantes pour leur propre plaisir. Donc, euh, c'était une mise en scène qui était quand même révolutionnaire, ça veut rien dire, mais c'était très en avance sur son époque. Et euh, ça a été filmé formidablement bien par euh, un réalisateur qui s'appelle Pierre Badel. Et je, je me disais que pour les classes de terminale en spécialité théâtre, c'était important aussi de revoir euh, cette pièce, bon, qui certes dure un certain temps, mais c'est aussi la veille de la Révolution française. C'est aussi des, des, un texte et un auteur français euh, assez exceptionnel. Donc euh,
0: voilà, je, je pensais que c'était euh, un bon début. Vous parliez, Dominique Blanc, de l'imaginaire euh, mmh. que vous nourrissez euh, par des lectures, des rencontres, etc. Euh, C'est aussi parce que ça vous ouvre un espace de créativité que, que vous recherchez avec euh, les metteurs en scène Ah oui, oui la créativité et puis, euh, puis l'invention.
1: Tout d'un coup, euh, vous êtes avec un metteur en scène avec lequel vous vous sentez tout à fait euh, en confiance, par exemple. Et, euh, et à partir de là, vous êtes entièrement libre. Vous proposer des choses, il prend il prend pas, le partenaire prend ou ne prend pas, et inversement, et tout se fait comme ça, euh, dans la plus grande
0: des spontanéités. ça c'est vraiment l'idéal, quand ça se passe comme ça, c'est l'idéal. Oui, c'est ce que vous racontez par exemple là, avec euh, Patrice Chérault, il vous demande de vous dénuder euh, la poitrine, vous le faites, et du coup ça génère un rapport euh, avec euh, Eric Ruff qui joue Hippolyte, et... Une proposition naît euh, de là, de là oui, oui. qui va d'ailleurs être retenue. Donc en fait, à chaque fois, il y a un espace à investir euh, bah, au gré parfois du, du hasard, de, de la réaction physique ou, euh, ou de oui, la oui. réflexion. Mais en tout cas, c'est un espace de recherche que vous aimez. Oui. Et puis,
1: quand vous travaillez avec quelqu'un avec lequel vous avez déjà travaillé, et donc chez Rouge, j'ai travaillé avec lui à six reprises, au théâtre et au cinéma, on se connaît. Euh, on se connaît, donc on s'observe. Euh, je suis son travail, il euh, suit le mien, mais pas qu'avec moi, bien évidemment. Il y a toute une, une famille chez vous, il y a toute une fratrie chez vous, on va dire. Une planète chez vous. Mais quand on travaille avec quelqu'un qu'on connaît déjà, euh, la barre est encore plus haute, finalement, parce qu'on n'a pas envie de décevoir. On a vraiment envie de continuer à surprendre, pour continuer à, euh, à s'aimer et, et, et justement à retravailler ensemble. Donc, euh, l'exigence est encore plus grande. Euh, et parfois, particulièrement avec Patrick Hérault, j'avais le sentiment qu'il me connaissait davantage que je ne me connaissais moi-même. Et quand ça se passe de cette façon-là, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que parfois ça arrive. C'est arrivé avec lui, c'est arrivé avec d'autres, comme par exemple Arnaud euh, Desplechin, dont je connaissais le cinéma, mais qui était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout dans la vie. Et il y a eu une espèce d'intimité comme ça qui s'est faite assez vite. Euh, et on, on progresse, on avance. Et finalement, parfois, le metteur en scène vous, vous, vous amène à, à, à dire ou à faire des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé du tout. Et, euh, et c'est enrichissant et, et on avance encore davantage. Donc, c'est magnifique quand c'est
0: comme ça. Il y a des mots qui reviennent dans l'ouvrage comme l'angoisse que l'on peut ressentir, le stress, ah bah oui. le besoin d'être assuré, d'être en confiance, c'est ça qui donne la liberté quand on travaille avec un metteur en scène qui sait vous donner confiance comme vous venez de le décrire
1: Oui, ben, le stress, euh, d'abord le stress fait partie de la vie, mais au-delà du stress, ce qui est très important, c'est le trac. Parce que le jour où vous n'avez plus le trac, enfin, moi personnellement, j'arrêterai ça n'a plus aucun intérêt.
0: C'est l'adrénaline Mais
1: oui, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est évidemment de se faire peur et d'avoir peur. Et euh, à la comédie française, où il y a quand même 60 comédiens et comédiennes, euh, je peux vous dire qu'on est tous dans ce cas-là. Alors, on l'exprime tous de façon très différente. Ça, c'est évident. Il y en a qui vont être très dissipés, il y en a qui vont être très concentrés. Mais, euh, mais le trac est partagé par tout le monde.
0: Et, et c'est une grande émotion. Et moi, j'adore ça. Pardon. On vous sent très exigeante euh, avec vous-même. Euh, patrice Chéreau euh, disait, on dit que je suis perfectionniste, mais c'est euh, les autres qui ne le sont pas assez. Est-ce oui. que vous diriez la même
1: chose hein? ah, euh, Je pense que c'est tout à fait vrai. En ce qui concerne Chéreau, c'est tout à fait vrai. Euh, oui, c'est vrai que je suis plutôt très exigeante avec moi-même.
0: <rire> Et dans le travail de vos rôles, on a parlé de la documentation, de la façon dont vous, vous nourrissez de plein de lectures, mais vous parlez aussi de, 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 des autres dimensions de la représentation qui sont essentielles, c'est-à-dire bien sûr le décor, mais aussi le costume et les chaussures, oui, <rire> pour y revenir. <rire> Donc vous dites que c'est un élément qui pose le personnage, parce qu'il ah ben oui. pose sa démarche. Donc oui, c'est oui. des points d'appui tout ça ben Évidemment, alors au
1: cinéma, euh, on peut ne pas voir vos chaussures, ça dépend des cinéastes. Hein. Il y a des cinéastes qui adorent filmer les pieds. Euh, J'en je, ai pas là, mais je suis sûre que vous en connaissez. Il y a des séries avec des pieds, vous regardez beaucoup de séries, non oui. <rire> ben, le, les chaussures au théâtre c'est essentiel parce que ça, ça va être votre démarche euh, donc la façon dont vous marchez sur scène va raconter votre personnage aussi, donc ça c'est extrêmement important mais, mais au cinéma également, je me rappelle dans Milou en mai, je jouais un personnage qui boitait et donc c'était très important pour moi que j'ai un talon euh, un escarpin mais avec un talon qui a une certaine hauteur pour qu'on voit ce personnage boité. Si j'avais eu des chaussures plates, ça n'était pas du tout la même chose. Ça, ça permet de, de s'intéresser à, à tous les domaines, hein. mais euh, que ce soit cinéma, télé ou théâtre.
0: Donc vous jouez aussi avec euh, le texte, bien sûr, euh, avec euh, les, vos partenaires, mais aussi avec, euh, avec ce, que, ce que le costume que vous portez renvoie. Donc avec toutes ces dimensions de la représentation, tout, tout ça est intégré dans dans votre recherche de jeu et d'authenticité, comme vous le dites
1: et oui, j'ai cette chance-là. Euh, Eric Ruff m'a demandé de rentrer à la comédie française, donc, il y a sept ans. Et euh, je lui ai dit, est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu fais Il m'a dit, pourquoi Je lui ai dit, tu es en train de, de faire entrer à la comédie française une femme de 60 ans. Est-ce que ça n'est pas un peu audacieux Et il a éclaté de rien, il m'a dit, si, ça l'est, et j'en suis ravie. Et euh, au français, j'ai beaucoup appris, parce que quand vous vous retrouvez dans une bande, parce que c'est une bande, cette troupe de 60 personnes, en fait, il euh, y a tous les âges, il y a toutes les écoles de théâtre possibles, il y a tous les jeux possibles, il y a des gens qui vont être très narcissiques, donc pas du tout, d'autres beaucoup moins. Euh, et au fond, on est au, cœur, on est au cœur du théâtre avec cette comédie. Et je n'ai pas cessé de travailler et je n'ai pas cessé de répéter. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, vous jouez tout le temps. Vous jouez l'après-midi parce que vous répétez, vous jouez le soir parce que vous avez une représentation. Donc en fait, vous jouez tout le temps, bah, pratiquement 24 heures sur 24. Je ne sais pas le temps que je pourrais tenir physiquement parce que c'est assez intense, mais, mais c'est tout à fait extraordinaire
0: d'être au cœur de la machine finalement. Avec aussi tous ces corps de métier euh, qui enfin, sont oui. magnifiquement représentés, puisque oui. euh, les décors, euh, les, fabriques, les ateliers de costumes, il y a une vraie tradition. Euh. Ah oui, 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 par exemple, à la Comédie française, il y a un très grand
1: atelier de costumes, mais il y a deux dames euh, merveilleuses qui sont euh, pour s'occuper uniquement du repassage des manches et des cols. Ce sont deux petites dames qui sont là depuis des années, quand je rentre dans leur atelier, elles ont des objets que je n'ai jamais vus. On se demande qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est des espèces de petites janettes, ou je ne sais pas quels sont les, les mots pour euh, ces objets très précisément. Mais elles, ce qu'elles font, elles ne font que ça. Donc, c'est incroyable qu'au XXIe siècle, au cœur de Paris, on ait des choses comme ça, quoi. Les ateliers de, de décor c'est pareil, c'est à Suresnes. Euh, le maquillage, euh, bah, le maquillage va commencer. On va commencer à travailler le maquillage et la coiffure très vite au moment des répétitions. Donc, si vous voulez, c'est des espèces d'énormes machines comme ça euh, à créer et à inventer des spectacles qui sont euh, passionnantes parce que toutes les questions sont autorisées. Les réponses
0: viennent ou ne viennent pas, mais il y a de la recherche. Nous avons parlé, Dominique Blanc, de la façon dont on rentre dans un rôle, en questionnant l'intimité d'un personnage, en puisant aussi certainement dans son intimité. Et quand on enchaîne les rôles, on sort des rôles aussi. Comment ça se passe ce moment où, finalement, on quitte un personnage avec lequel on a cheminé parfois plusieurs mois, voire plusieurs années Alors, quitter un rôle
1: avant la comédie française euh, un rôle au cinéma comme euh, à la télévision ou au théâtre, euh, pour moi c'était toujours très triste. J'avais vraiment l'impression que je perdais une amie en fait. Donc il y avait quelques jours comme ça de déprime qui n'étaient pas terribles. Mais à la Comédie Française, vous n'avez pas le temps parce que en fait, euh, c'est quand même la seule troupe au monde depuis 1680 qui pratique encore l'alternance. Euh, ce qui veut dire que sur une semaine, euh, il n'y a jamais euh, un soir sur l'autre ce sont toujours d'autres distributions, d'autres pièces le week-end on joue le samedi à 14h on joue à 20h30 le dimanche on joue à 14h, on joue à 20h30 on joue aussi au Vieux Colombier, on joue aussi au studio théâtre donc euh, c'est absolument euh, insensé et euh, c'est vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles Patrice Chérault ne voulait pas mettre en scène à la comédie française parce qu'il ne comprenait pas qu'on soit infidèle à un personnage pour en incarner un autre. Mmh. Euh, et c'était joli. Donc, il n'a jamais fait de mise en scène là-bas. Mais euh, j'ai appris la fidélité
0: avec la comédie française. Vous avez appris aussi cette fidélité dans le temps avec le personnage de Phèdre, hein, que ah oui. vous avez euh, euh, incarné avec euh, une telle profondeur, une telle... Euh... Euh, force euh, que euh, voilà moi je, je me souviens vous avoir vu c'était euh, on était totalement euh, totalement transporté c'est un rôle euh, qui est euh, euh, très particulier à porter parce qu'il est aussi très relié à ce qu'on peut vivre intimement comme euh, femme comme euh, mère comme Bien sûr, euh, comme amante comme amante, euh, euh, ces, ces contradictions de, de, de désir donc forcément on se dit que ça doit ça laisse des traces hein. oui euh, oui, ce qui était compliqué surtout pour Phèdre, c'est qu'on a joué pendant cinq mois
1: et, et joué un, un rôle tragique comme ça pendant cinq mois. Je crois que c'était une des premières fois. C'est assez éprouvant en fait parce que vous n'avez qu'un seul jour de répit qui est le, le lundi. Donc, euh, moi j'avais une, une existence euh, assez, euh, assez monacale quand même. Je veux dire que après chaque représentation je n'allais jamais boire de verre, je mettais mon bonnet de laine enfoncé et très profond et ma grande joie c'était de sortir en même temps que le public et d'écouter tout ce que le public disait <rire> sur la représentation et euh, une fois rentrée chez moi euh, je, je pouvais me détendre un peu mais dès le lendemain matin il y avait de nouveau euh, des italiennes et de nouveau une intimité à avoir avec euh, ce personnage. J'avais euh, à l'époque mes, mes enfants étaient petits et euh, ma petite fille qui devait avoir 5 ans euh, me disait elle supportait pas que je puisse jouer le dimanche à 15h. Donc, euh, quand j'allais partir le dimanche en fin de matinée, elle se mettait devant la porte d'entrée et me disait Bon, alors tu vas encore aller jouer ta fête de c'était un mauvais passage. <rire> Parce
0: que oui, évidemment, j'allais partir et, et j'allais jouer ma fête. C'est vrai qu'on on les, les garde avec, euh, avec soi. Euh, vous êtes à la Comédie française, vous portez euh, de, de grands textes et, et dans l'ouvrage que euh, vous publiez donc, aux éditions Actes Sud, vous parlez de, de cette importance euh, des auteurs pour vous. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire plus puisque, Ah euh, oui, oui. C'est...
1: Et si vous voulez, on traverse une époque là où euh, il y a une grande partie des metteurs en scène, donc Chéreau, Jean-Pierre Vincent, toute cette génération, on va dire à part quelques-uns, euh, il n'y en reste plus beaucoup, il y a peut-être encore Alain Françon, euh, Bob Wilson, mais, mais, mais plus beaucoup vraiment. Il y a une nouvelle génération qui arrive comme ça, et tant mieux, entre 30 et 40 ans, donc la représentante euh, la plus euh, précise me paraît être Julie Deliquet. Et donc, il y a beaucoup d'improvisation à partir de textes classiques et il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des adaptations. Donc, nous, on fait beaucoup d'improvisation et on essaye après de mêler ça, par exemple, au texte de Tchekhov Avec Julie, on a, on a travaillé ensemble sur euh, Vania et, euh, et on a joué deux fois euh, ce spectacle qui était vraiment merveilleux au Vieux Colombier. Mais je pense qu'il y a un retour euh, indispensable qui va se faire forcément. Euh, avec les auteurs et les autrices, euh, parce qu'il faut retourner aussi au, lang au, langue, euh, au français original. Je crois que c'est très important. On peut, on peut très bien improviser, c'est vrai. Euh, c'est une méthode de travail, pourquoi pas. Mais euh, à un moment ou à un autre, il y a un alexandrin de racine, et ça, il faut le faire. Mm. Il faut l'apprivoiser, euh, il, le, le, il faut le prendre, il faut le capter, il faut le, le comprendre d'abord. Et puis, le plus important, c'est de le transmettre et de l'offrir de façon à ce que ça parvienne au public. Les, les compliments qui me touchaient le plus sur Phèdre, où il y avait en gros hum, un public à partir de 10 ans jusqu'à jusqu jusqu sans limite. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était quand il y avait des enfants ou des ados qui m'attendaient à la sortie et qui me disaient « Mais en fait, j'ai tout compris ». Et c'était merveilleux parce que ce sont des alexandrins, donc c'est rude, je veux dire, c'est presque comme une langue étrangère. Hein. On en a un petit peu parlé avec les enseignants de français, là. Et, et quand tout d'un coup, vous arrivez à transmettre ça, et que vous avez une jeunesse qui dit « mais en fait, moi j'ai tout compris, c'est fabuleux, c'est une très très belle, c'est pour moi
0: la plus belle des récompenses. » Vraiment. il y a aussi euh, ce que vous nommez en parlant de la douleur de Marguerite Duras qui n'est pas exactement une autrice contemporaine mais qui est une oui. autrice d'aujourd'hui de, de, euh, cette, cette densité du propos, cette façon de condenser euh, finalement le monde à travers les mots qui euh, semble aussi beaucoup vous intéresser
1: Oui. Et puis, euh, et puis les styles et puis la variété des styles et euh, par exemple, Duras, pour parler d'elle, sur la douleur, c'est une écriture qu'elle a faite entre 1945 et 1949 sur des petits cahiers euh, d'écolière. C'est quelque chose qu'elle a repris ensuite euh, aux, aux alentours de 1984-1985, je crois, quand le texte a été euh, publié. Et euh, c'est une écriture qui est euh, sans aucun, comment est-ce qu'on pourrait dire, sans aucune complaisance un peu comme euh, l'écriture qu'elle aura vers la fin de sa vie. Et, euh, et ça, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, un auteur ou une autrice suivant les étapes dans sa vie n'écrira ne, ne, évidemment pas du tout de la même façon. Par exemple, Chéraud aimait raconter que la dispute, ça avait été écrit par un Marivaux très âgé déjà, ce qui n'était pas le cas de la, la fosse suivante. Et euh, c'est passionnant tout ça parce qu'en fait, les auteurs et les autrices, c'est... C'est vraiment nos, nos meilleurs amis, hein. c'est avec eux qu'on va vivre et palpiter euh, tous les soirs. Donc, euh, c'est ceux qui sont les plus proches de nous. Bien évidemment, il y a les partenaires, mais, mais l'auteur ou l'autrice, c'est vraiment nos, nos sens, hein. sans jeu de mots. C'est vraiment nos racines, en fait. C'est ce, ce qui nous construit,
0: c'est ce qui nous bâtit. Vous parlez de ce compliment qu'un spectateur vous a fait. Cette relation au public, comment est-ce qu'elle intervient quand vous travaillez un rôle ou quand vous êtes en scène Est-ce que c'est un élément dont vous parlez du drac, cette adrénaline Mais ce lien au public, quel est-il Comment vous le ressentez je le, je le ressens beaucoup. Par exemple, sur la douleur, je
1: suis sur scène avant que le public n'arrive pendant une demi-heure et puis le public rentre pendant ce temps-là. Et j'adore écouter le public, qui n'est évidemment jamais le même, qui va varier en fonction de tout ce qui s'est passé dans la journée. Euh, on, a, on a des retours, hein, évidemment, dans nos loges. Euh, et on sent tout à fait euh, l'électricité d'une salle, ou, ou le, la tension, ou la concentration. Je me rappelle très bien que quand on jouait Phèdre, euh, à un moment, il a été question de la guerre en Irak. Et juste avant que Jacques Chirac ne, ne dise que la France n'interviendrait pas dans ce conflit, il y avait une période comme ça qui était un petit peu en suspens. Eh bien, le public arrivait bien avant nous. Et je me rappelle que les gens, tout le monde parlait à voix basse, en fait. Et la peur de la guerre était là, mais de façon incroyable. Dans le public, évidemment, c'est très, très important... Euh, tout, tout les, tous les âges, tous les milieux, et le plus, le plus mélangé possible. Euh, Eric Ruff, pour la comédie française, il a fait des choses extraordinaires pour que les scolaires et les universitaires viennent aussi beaucoup plus qu'ils ne venaient. Euh, par exemple, je me rappelle avoir joué à Grippin dans Britannicus un samedi à 14h, et vous avez euh, tous les enfants du paradis là-haut, c'est pas cher qui sont remplis de lycéens ou d'étudiants, très agités, <rire> très déchipés. <rire> Et euh, bah pour moi, c'est un pari, en fait. C'est-à-dire que j'ai la première scène de, de Britannicus où je raconte toute la situation politique de l'époque, qui est une chose que plus personne ne connaît, qui n'intéresse plus personne d'ailleurs, mais qui est une scène d'exposition que je dois jouer, évidemment. Et euh, mon, mon pari, si vous voulez, à ce moment-là, c'était de leur faire comprendre quels étaient les enjeux politiques. Le metteur en scène, Stéphane Braunschweig, avait fait une chose assez intéressante. Il s'était inspiré d'une série que vous connaissez sûrement. Je vais sûrement abîmer le nom de la série. Euh, ça se passait à la Maison Blanche.
0: House
1: Merci. House of Cards, voilà. Donc, on était en vêtements contemporains. Bon, déjà, ça, ça plaisait beaucoup à la jeunesse qu'on ne soit pas avec des toges et des couronnes en plastique. Donc moi, j'étais euh, comme, euh, comme Angela Merkel, d'ailleurs, qui était mon modèle. Donc j'étais en costume, euh, costume d'homme, euh, puisqu'en en fait, euh, elle règne quand même, normalement. Et expliquer, si vous voulez, à tous les gamins qui étaient là-haut, leur expliquer la situation politique à cette époque-là, c'était vraiment à Paris. C'était vraiment un défi. Et quand j'y parvenais,
0: pour moi, c'était une très grande satisfaction. <rire> on le comprend. <rire> pour finir, je voudrais revenir au début, au, au titre de cet ouvrage, oui. Chantier au pluriel, virgule, jeu. Alors, Chantier, euh, voilà, on se dit que vous avez suivi euh, euh, des cours d'architecture euh, tout début. Donc, il peut y avoir un lien. Et puis, ce, oui. ça évoque la construction, le travail constant, finalement, qui n'est sans doute jamais terminé. C'est ça, votre métier d'être... Oh, en chantier
1: Oui, je, je, je pense que d'abord soit on est toujours en chantier, je, je pense qu'un rôle c'est un chantier et puis euh, il y a à l'intérieur de, de, du choix de ce mot un hommage euh, dissimulé mais pas vraiment dissimulé, un hommage à notre prix Nobel de littérature qui est Annie Ernaud et que j'aime énormément et dont j'admire beaucoup euh, l'écriture et euh, Annie, quand on relit comme ça un peu tout ce qu'il a construit et, et qu'elle parle de ses différentes phases d'écriture, d'ailleurs, et de ses différents projets, elle ne dit pas projet, elle dit chantier. Alors, euh, le dire comme ça publiquement, euh, je, je trouvais que c'était, non, ce n'était
0: pas la peine. Mais il y a ça aussi. Il y, a Bien ça sûr. Aussi. Et il y a une deuxième partie dans le titre, « Je, je. », et vous dites, euh, c'est le « jeu, c'est s'emparer de soi, devenir soi-même à travers les autres. Et c'est vrai oui. que vous avez beaucoup parlé des autres. Oui,
1: mais <rire> parce que je pense que c'est très important. Euh, on ne devient pas comédien ou comédienne toute seule, ça n'existe pas. Euh, on devient avec les autres. Euh, quel que soit le plateau, théâtre ou cinéma, de toute façon, il y a les autres et, et, et je pense que toutes les œuvres finissent par être euh, collectives. Et puis le jeu, euh, c'est vrai qu'on a un jeu euh, et que quand on est comédien, on a tendance à nous dire qu'on est très narcissique et très centré sur nous-mêmes, ce qui est probablement vrai aussi, un peu. Mais c'est à travers le jeu, personnellement, que je me suis euh, découverte et connue. Donc, c'était important pour moi qu'il y ait des, ces, ces deux choses-là. Voilà. C'était une façon aussi de, de, de rappeler que le jeu, ben, c'est ce, ce qui me tient.
0: Et pour euh, reprendre votre citation de Jean-Pierre Vernant, « Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. » Oui. <rire> Donc, vous nous avez permis oui. de faire le pont. Voilà.
1: Entre... Mais je, je, je pense que nous, quand on est sur scène, euh, au théâtre particulièrement, euh, on, on est le pont qui... Qui relie euh, aux autres, à travers le personnage, à travers les auteurs, les autrices. Et, euh, et l'idée d'être un pont est une idée qui me plaît beaucoup.
0: Ça Merci. peut être une
1: passerelle, ça peut être un petit
0: pont, mais pas enfin, forcément un grand pont. <rire> mais c'est un pont. Merci beaucoup, Dominique Blanc, pour... Euh... Oui. Rentrer euh, davantage euh, dans le secret de ces euh, mises en scène, euh, eh bien, je vous invite à lire Chantier Jeu, euh, publié chez Actes Sud, collection Le Temps du Théâtre. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup beaucoup pour euh, cet ouvrage euh, que vous, euh, vous, euh, vous avez signé en, en compagnie aussi euh, de ces trois professeurs de français. Qu'il faut citer. Qu'il faut citer. Laurent Dijonnet, Dominique Mans, <rire> Alexandra von Bonnart, qui euh, ont été de merveilleuses intervieweurs. Peut-être que vous avez des questions Moi, je, je voulais rebondir sur un, un point que vous avez dit. Vous avez parlé de l'ivresse pour, un, pour une comédienne, pour hein, un comédien d'ailleurs, euh, cette envie d'aller au plateau, d'être heureux, de se sentir heureux au, au plateau. Et du coup, ça m'interpellait justement par rapport par à votre parcours et à Fabre, où on a senti quand même qu'il y avait quand même ce côté très douloureux. Donc, comment est-ce qu'on a mis ça en fait
1: euh, bah, euh, on, y, on, y, on y réussit ou on n'y parvient pas euh, donc ce que je raconte dans le livre c'est que, que du coup après Phèdre j'en suis tombée malade ce qui n'était pas prévu <rire> voilà donc euh, on va dire que certains personnages vous apprennent à, enfin d'abord ils nous enfin moi ils m'apprennent toujours quelque chose mais euh, en l'occurrence là ça m'a appris à me, à me protéger du coup j'ai été obligée d'apprendre ça maintenant voilà.
0: Et ça veut dire qu'au moment où vous le faisiez, il n'y avait quand même pas cette joie, ou si vous aviez cette joie, mais c'est que, que finalement au fur et à mesure, ça a été...
1: C'est-à-dire qu'on a joué pendant cinq mois, et pendant ces cinq mois, Patrice Hérault est un peu parti sur d'autres aventures. Donc on s'est retrouvés chacun très seul dans nos parcours. Euh, or, moi, j'avais avec lui, particulièrement sur ce travail-là, une relation très, très fusionnelle et très on peut dire amoureuse, enfin vraiment complice. Euh, et cette solitude m'a pesée beaucoup. Donc, euh, j'ai assuré, assuré jusqu'à ce, jusqu ce que je
0: n'y parvienne plus. Souvent, et... c'est le metteur en scène aussi euh, qui aide à, à créer ce rempart, euh, peut-être à, à aller... Euh... Bah, disons que parfois,
1: le metteur en scène vous demande d'aller dans des abîmes euh, que justement, on ne connaît pas. Et euh, parfois, il est là et, 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 et il vous tend la main pour vous en remettre, mais parfois pas. Donc, euh, c'est plus compliqué dans ces cas-là.
0: Alors, il y avait plusieurs mains qui se levaient. Ma, moi, madame, monsieur. Euh, oui, dans, dans, quand vous parlez de Suzanne, vous dites que vous avez, enfin, vous avez joué beaucoup de rôles dramatiques et que vous regrettez que les émetteurs en scène, après, vous aient pas proposé davantage... Euh, de rôle dans un registre plus de la comédie Ah oui. Vous avez toujours joué euh, à quel rôle vous rêvez euh, dans ce rôle
1: ah ben le, le, Je dis toujours que le, le, le rôle dont je rêve, c'est le prochain. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais j'attends avec impatience. Euh, mais euh, vous savez, le fait de, de vous enfermer dans quelque chose, euh, ce n'est pas forcément français parce que j'ai lu ça avec des comédiens anglo-saxonnes. Je pense que c'est une forme de paresse, voilà, qui existe partout, dans, tout, dans toutes les maisons de, de, de production, ou, ou dans tous les théâtres. On vous a vu dans une chose, et donc on vous redemande la même chose. C'est de la paresse, c'est idiot. Donc il faut avoir la, la rigueur de dire euh, non. Je, je ne ferai pas ça. Par exemple, euh, l'exemple le plus fameux, c'est Après l'Allée du Roi, qui était passé euh, sur France 2, où ensuite euh, la télévision m'a proposé une, une série folle de, de, de marquises. Enfin, vous n'avez pas idée, quoi. Mm -hmm. <rire> J'avais cinq années de travail devant moi.
0: De marquises. Euh... <rire> marquise. Donc, euh, non. Voilà. On dit non, et
1: puis on attend. Puis des fois, rien ne vient. Mais c'est risqué. De toute façon, c'est un métier à risque. Hein. C'est pas... Faut pas, si vous n'aimez
0: pas le risque, il vaut mieux changer d'aiguillage. Une question, enfin, j'ai une question pour Alexandra Fembova, parce que ah. je sais qu'elle écrit beaucoup de, de textes sur des pièces, mais que c'est un travail sans doute un peu plus inédit que d'avoir euh, euh, traversé euh, voilà, ce, ces années de, de carrière et ce travail de l'acteur avec vous. J'aimerais bien qu'elle vous raconte un petit peu ce que ça pose comme question. Alors, monsieur, non, voilà, vas-y, vas-y. Pour nous, c'était passionnant bah, on était trois dans hein, cet euh, accompagnement et cette préparation des questions qu'on posait. Qu pour nous, c'était vraiment passionnant de, de pouvoir échanger avec quelqu'un de vivant <rire> et, euh, et aussi d'essayer de, de débusquer en fait euh, la part créatrice de l'acteur ou de l'actrice dans une création c'est ça qui nous a semblé le plus, le plus passionnant quoi. De, de chercher dans la mémoire des spectacles mm -hmm. ces petits moments où vous évoquez ce geste qui, est, qui a jailli de cette proposition ou cette, cette idée qui, qui jaillit mm -hmm. voilà, de... et pour le coup c'est très bien fait puisqu'on On arrive vraiment à, à parfois à saisir la façon dont le hasard vient tout d'un coup ouvrir des possibles mm -hmm. et c'est tout à fait passionnant c'est ce qui nous a le plus. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui nous ont enchantées dans cette, cette recherche en fait de, de ce que vous pouvez apporter à, à la création, ce, ce faisant. Etc. Le hasard qui rebondit sur ce travail de documentation, parce que euh, bien sûr, parce qu'il arrive à résonner hein, que euh, ça fait sens aussi. Mmh, hein, C'est ça aussi. C'est pas le hasard pur <rire> qui euh, interviendrait. Alors, Mademoiselle. Vous avez rencontré
1: Patrice Chiraud, quelle a été votre toute première impression de lui Je l'ai trouvé terriblement séduisant, mais j'étais pas la seule, ça je ne le savais pas. <rire> en fait, c'est quelqu'un qui avait un magnétisme et un charisme très fort. Je pense que c'est une chose qu'il dominait et qu'il connaissait. Euh, et il, il séduisait euh, hommes, femmes, enfants, chiens, chats, euh, tout le monde. Enfin, c'était incroyable. Euh, donc, la première fois, j'ai été, euh, été considérablement intimidée parce que je me suis retrouvée chez lui, euh, comme ça, devant une tasse de, de café. Euh, or, je pense qu'à l'époque, il était lui aussi euh, encore très timide, ce qui l'a dépassé, bien évidemment, par la suite. Mais. Euh, pour répondre plus profondément, c'est l'énergie et l'acuité la, de son intelligence qui m'a frappée. C'est quelqu'un qui, qui parlait très très vite, qui était extrêmement concentré, qui savait très bien où il voulait aller, ce qu'il voulait obtenir et comment. Donc, c'était très, très impressionnant, vraiment. Moi, je sortais de nulle part. Enfin, J'avais monté des spectacles avec des copains, on avait fait les costumes et... Et on jouait sur des parkings, donc je lui dire, dit ah, je n'avais rien fait. <rire> J'avais vu des spectacles hein, quand même. Je ne sortais pas non plus de,
0: de la campagne, mais, mais, euh, mais j'étais très impressionnée. Ouais. Quand vous rencontrez Patrice Chéreau, vous dites avoir été impressionnée par son aura, son magnétisme. Mmh. Euh, comment est-ce que ça jouait aussi dans les répétitions et dans la façon dont il vous a accompagnée vos, dans vos rôles hein Ouais, ça, ça dépendait, disons
1: qu'en 81, euh, moi j'essayais, de, je m'appliquais à faire euh, le mieux possible euh, et, et le plus fort possible ce qu'il me demandait de faire sur scène. Et, euh, et très vite, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très sensible à, aux propositions et, et au fait que ben, un comédien, il n'est ne pas, ben, pas les mains ballantes à attendre des ordres. Quoi. Il faut absolument qu'il qu propose, qu'il suggère, qu'il invente. Et ça, j'ai vu tout de suite qu'il adorait ça. Et ceux qui ne comprenaient pas ça, pour eux, c'était compliqué après. Mmh. Ben, par exemple, il disait toujours aux hommes qu'il était interdit de mettre les mains dans les poches et que quelqu'un qui est sur scène, qui a les mains dans les poches, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il joue. C'est une chose que j'ai toujours remarquée mmh. et qui est tout à fait vraie. Et vous verrez, quand vous allez au théâtre, mais même dans les films, quand vous voyez les gens avec des clopes, des verres de whisky ou des mains dans les poches,
0: ils ne savent pas ce qu'ils jouent, quoi. <rire> voilà. C'est lui aussi qui vous a incité à, à lire, justement, pour les... Ah oui.
1: oui, oui, beaucoup, oui, oui. Oui, et puis sur la douleur, c'est le choix de la douleur avec ce texte qui est arrivé par euh, euh, Thierry Thionyang, avec lequel il travaillait. Euh, ça a été merveilleux parce que je... je... Je pensais vraiment que je n'allais plus pouvoir euh, jouer la comédie, en fait. Donc, euh, voilà, il m'a sauvée.
0: Jeune homme Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui
1: aspirent à réussir dans votre domaine Foncez
0: <rire> ben, Je crois qu'on en a un exemple. Hein. Foncez, ne pas se désespérer, s'accrocher. Je pense
1: que c'est. Te... Enfin, bon, ça n'a pas changé, ça, mais c'est tellement plus facile pour les garçons parce qu'il y a beaucoup plus de rôles, et bon, c'est en train de se rééquilibrer, mais enfin, ça va nous prendre quand même plusieurs siècles. Mais, euh, non, non, soyons positifs. Mais pour les garçons, je pense que c'est plus simple. Pour les filles, ça, 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 reste, euh, ça reste compliqué. Mais euh, si on a du courage et de la détermination, euh, rien ne peut vous résister. Vous aviez une question
0: Oui, est-ce que...
1: Oh, c'est quoi rapport à ça c'est joli oui oui j'ai la flamme j'ai la flamme à fond euh, je pense que je, quand je ne l'aurai plus j'irai probablement fabriquer du fromage de chèvre à la campagne mais c'est pas près de m'arriver Non. j'ai l'impression quelque part que ce métier m'a, et je ne pourrais pas détailler pourquoi, mais pour répondre un peu vite, c'est quand même ce métier qui m'a sauvé la vie, quelque part. Donc, si vous voulez, euh, l'énergie et le désir sera toujours là, ça, je le sais. Vous avez travaillé et dans le monde
0: théâtre et dans le monde cinéma
1: Oui. Il y a une différence marquée ce moment, dans le Oui. Le salaire. <rire> J'ai répondu à la question. <rire> Non, c'est pas, enfin, si tu veux, pour faire court, j'ai eu la chance de travailler dans ces deux domaines et, et, et ne mettons pas à part la télévision parce qu'il y a aussi des choses très belles à la télé. Euh, je trouve que ce sont deux façons de travailler qui se profitent. Euh, parce qu'au cinéma, on va travailler très près, euh, enfin, évidemment, ça dépend du cinéaste, mais on va travailler très près de ton visage. Euh, au théâtre, tu vas engager tout ton corps, mais, même si tu joues Oh les beaux jours tu avec tout ton corps. Donc, c'est vraiment différent. Mais je pense que l'un profite à l'autre énormément. Et j'espère pouvoir faire les deux, voire les trois, jusqu'au bout, parce que j'apprends
0: je, je, énormément et j'adore ça. la dernière pour la route. <rire> Est-ce euh, y a quelque chose de commun dans vos
1: quelque chose de commun. Euh, je pense que je, de par euh, ce que je suis, euh, j'ai une très grande sensibilité à tout. Euh, et donc, j'espère toujours que cette hyper sensibilité encombrante va servir euh, le personnage. Mais euh, je crois que chez chacun, il y a une envie de vivre... Euh, gigantesque, et c'est ça je pense qu'il y a en commun merci beaucoup Dominique Blanc merci à vous